0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是苏阳，欢迎收听《读者》。今天分享的文章来自晚睡，狠心奶奶自断亲情，二十八年后孙女儿拒绝相见。人有没有不原谅的权利？关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。一个人伤害了别人，哪怕是无意的，能被别人原谅。那就是你的福气，是别人的恩德，而不是必须的。一个人如果真的知道自己错了，反而不会强行自己被原谅，因为这本身就是对别人的二次伤害。他们会默默改过，把永远心怀愧疚当成是赎罪的手段。看到了一档调解节目，记者受84岁的熊奶奶委托，寻找在外地的孙女儿。自从六岁孙女儿离开奶奶身边。祖孙已经28年没有见过，连孙女儿结婚都没有通知奶奶。当记者找到孙女儿，孙女儿的反应超出记者的预料，她拒绝相见，而且也不愿意看奶奶给自己录制的视频。她甚至十分冷漠地说：“等她到了去世前给我打电话，我再去看一看。”孙女儿为什么如此狠心？最终，节目给出了答案。原来。老人的儿子，也就是孙女儿的父亲，在二十八年前去世，留下一笔抚恤金和房产。老人和儿媳因为这笔遗产发生纠纷，更狠心将儿媳和年幼的小孙女儿撵出家门，任着娘儿俩自生自灭。这二十八年来，在孙女儿娘俩相依为命、挣扎度日的时候，老人从来没有想过要找他们资助他们。现在孙女事业有成，生活稳定，她才想起自己还有遗留在外的一个血脉，希望能够冰释前嫌，上演大团结戏码。当记者了解到这一切，询问老人之前是不是发生过矛盾，老人却顾左右而言他，我都不晓得产生过什么矛盾，没有真心实意的反思，更没有掏心掏肺的忏悔，只知道打弱者牌。我都这么大岁数了，过一天算一天了。看了这样的前情细节，我完全能够理解孙女儿对奶奶的冷淡，自己做的孽，自己受报应，合情合理。当然，像这种节目的记者们为了收视率，一定要无视这一点，强行泼鸡汤。在片尾手记中，兰姆写了这样一段话：不管你们之间发生过什么矛盾，都已经过去这么多年了。老人对你的爱是毋庸置疑的，希望你能够用宽容平和的心态对待老人。我真想问问记者，你是从哪里看出来老人对孙女的爱是毋庸置疑的？就凭他这么多年对孙女不闻不问，然后老了，终于想起来有个被自己逐出家门的孙女了？爱不是这样的。如果他真的爱孙女哪怕是矛盾再深，也会对孙女的母亲手下留情。如果他真的想孙女就算是闹僵了，也会千方百计用各种方法去表达自己对孙女儿的爱。孙女说：“他有多恶毒，我就有多恶毒，我是像他的，这不是赌气。”听声音，孙女儿是一个受过良好教育的人，虽然生气，但言语始终很有节制。他哪里有奶奶恶毒？他没有打他，更没有骂他。只是成全了他的心意，从他的世界中消失，这还有什么不对吗？这件事让我联想起周立波，他在主持某档节目时，遇到从小被送养的女儿，拒绝与亲生姐姐相认。妹妹认为，养育之恩大于生育之恩，很感谢养父母，但不愿养父母与亲生父母相见，免得养父母尴尬难过。结果遭遇周立波的道德绑架，他不断强调亲生父母一定有难言之隐，指责妹妹自私、心胸狭隘，用各种激烈的言辞逼迫,迫妹妹和家人相认。如果你不认父母，你永远不可能幸福；如果你想幸福，就应该接受。他完全不尊重妹妹的感受，妹妹是结婚生子后才知道他是被领养的。这么多年，即使在同一个镇子上，亲生父母也从来没有看过他。他和他们之间没有感情，非要一下子相认是很尴尬的。结果，节目组不管三七二十一，直接安排亲生父母上台和妹妹相见了。周立波一副终于功德圆满的小人得志感。后来才知道，妹妹上节目都是被姐姐骗去的，她不知道要面对的。是这种被迫相认的阵仗，而且，这位生父在妹妹两岁时，还曾去养父母家里勒索，给我钱我就不再纠缠了。意不意外，惊不惊喜？其实也不奇怪，这种能将自己的孩子狠心丢弃的父母，早就将自己的良心一起丢掉了，能干出更龌龊的事也不足为奇。只是世人中如周立波者。有扮演道德天使的爱好，专喜劝人放下恩怨，世界大同，却连最基本的是非和尊重都谈不上。而他们自己呢？你看周立波在生活中的表现就知道了。他何曾放过任何一个有负自己的人？别说小事上睚眦必报，就连曾经对自己有恩的关栋天，还不是在失去利用价值后恩断义绝了吗？这正如鲁迅先生所说。损着别人的牙眼，却反对报复，主张宽容的人，万物和他接近。中国人素有三个恶习：喜欢道德绑架，喜欢无原则袒护弱者，喜欢在是非问题上倒浆糊。好像人只要老了、弱了、认错了，无论曾经干过什么坏事，外人都必须要原谅。你不原谅，就是你心不宽容、狭隘、小心眼。人人都要谴责你，仿佛犯错的反而是你一样。比如生活中，有的男人出轨，如果女人不原谅，男人会抱怨：“我都承认错误了，你还想怎么样？”外人也会觉得女人太矫情，不顾念家庭和子女。第一个故事里的孙女儿对记者说的一句话，我特别赞成：不是她想怎样就能怎样。二十八年前，她为了金钱。把孙女儿和儿媳撵出家门，自断亲情；现在又希望亲情奇迹般修复，孙女儿像没有受过伤害一样给他绕膝之乐，这是把自己当上帝了吗？人们总有误区，以为老人老了，走路颤颤巍巍，满脸慈祥，就能变成好人了，却不知，强势的永远强势，恶毒的永远恶毒。即使肉体软弱了，灵魂也依旧强悍。你能想象慈禧太后临到最后会忏悔自己对光绪太狠了吗？不，他会下毒，拉着他一起死。从生到死，你都不能离开我的手掌心。虽然这是野史，但到底他是干得出来这事儿的。郭德纲在相声界一直是嫉恶如仇著称，他自己并不掩饰这一点。也从不放过调侃那些打压自己的人，当然，因此带来的副作用是增加了德云社的生存难度。记者曾经就此问过他的搭档于谦，担不担心郭德纲这个性格会令德云社的未来堪忧？于谦说：“不担心，幸亏郭德纲这样。郭德纲要像我这样的话，就没有德云社了。”于谦是个有大智慧的人，他很清楚。自己之所以不像郭德纲那样嫉恶如仇，不是自己多么宽容，而是没有经历过郭德纲那样多的坎坷。看不惯的我不太说，我也没必要引起这些东西，因为我没有深受其害。通俗说，就是没有逼急了，犯不着。若是真的逼急了，估计于谦会比郭德纲还难产。世界上没有真正的感同身受。很多时候，劝人原谅与放下，不过是为了获得一种道德的优越感。正如郭德纲说过：“不明白任何情况就劝你一定要大度的人，这种人你要离他远一点，因为雷劈他的时候会连累到你。”我是一贯主张人要尽量放下恩怨，来换取内心的宁静。但和那些一味和稀泥的道德绑架人士相比，我更支持一件事：被伤害者。有优先选择权。如果别人伤害了你，你觉得原谅能够获得安宁，就原谅；如果觉得不原谅十分舒适，就不要原谅。选择权在你自己手里，外人无权指手画脚。这个世界就不应该是谁想犯错就犯错，然后想被原谅就有人原谅。如果世界是这么运行的，那才是对好人的伤害。一个人伤害了别人。哪怕是无意的，能被别人原谅，那就是你的福气，是别人的恩德，而不是必须的。一个人如果真的知道自己错了，反而不会强行自己被原谅，因为这本身就是对别人的二次伤害。他们会默默改过，把永远心怀愧疚当成是赎罪的手段。那些强行要求自己被原谅的人，犯错是自私的，认错也是自私，想的。全都是自己，这个世界就应该有原谅，也有不原谅。原谅是人性的厚道，不原谅是给后人的警示。如果这个人有良心，那么不原谅就会成为他心头的警钟。如果没良心，原谅不原谅对他都没有任何意义，反而他们总会觉得是别人亏欠了自己。不原谅，也是最微小的正义了。这个世界需要像警示横言这样的东西存在，提醒我们必须要为自己的行为承担后果。古人说：“以德报怨，何以报德？”凡人能够做到恩怨分明，有恩报恩，有仇报仇，已经很好了。